0: <laughs> Neem je ja. één of twee? Uh,
1: nee, één. Eentje. Nee, maar anders, moet oh, ik anders moet ik tussendoor uitstappen wat de fiets. Oh. Mijn allermooiste moment is natuurlijk, uh, ja, ik denk toch wel de, de gouden medaille in Tokio. Ja, je intervaltrainingen denk je echt dat je een hartafval krijgt, zo benauwd. <laughs> Ja, dat, dat, dat raakt me nu nog wel. Mm -hmm. dan, uh, ja, dan mis je gewoon wat. Ik, ik denk er wel over na, maar ik wil er liever niet aan toegeven. Of? Ja, ja, ja soms heb je wel eens last van jezelf. Ik kan ook wel eens heel vervelend naar dat ik echt denk van... Uh... Ja, dan zegt mijn partner wel eens van... Ach, die centimeter, wat maakt dat nou uit? En dan denk ik, ja, die centimeter, dat is gewoon heel vervelend. Ik ga voor goud. Mm -hmm. Ik ben niet iemand die dat echt hardop uitspreekt. Je kunt denk ik met een stip ergens op de horizon, kun je met een doel, kun je gewoon heel veel bereiken.
0: Ja, en wat je wel niet kan bereiken. Niets is onmogelijk, is haar uitspraak. En dat is niet zo raar. Maar liefst zeven Olympische Spelen heeft zij meegemaakt. Beste mensen, zeven Olympische Spelen. Het is bijna niet voor te stellen. Ze begon haar Olympische carrière terug in 1988 in Zuid-Korea. Daarna ging ze door naar Barcelona, Atlanta, Sydney, Athene, Rio de Janeiro. En jawel, in Tokio was ze ook actief. En ook daar won ze goud. Olympische medailles, goud, brons, zilver en vele wereldtitels. Ze is een absolute grootheid in de sport. Ondanks al die titels, koninklijke onderscheidingen, is deze vrouw nog steeds ongelooflijk bescheiden. Wat zijn haar lessen en wat kunnen we van haar leren? Ruim een uur ga ik met haar in gesprek. De vrouw uit Westerhaar, de plaats waar ik ook zelf ruim 20 jaar woonachter was. En met die stip op de horizon en een helder doel voor ogen, kun je heel veel bereiken wat ze al zegt. Sterker nog, ze wil nog door tot de Olympische Spelen in Parijs. Ze deed rolstoelbasketbal en ze ging door naar de atletiek, het zogenaamde wheelen. Op 13-jarige leeftijd was ze begonnen met basketbal en nog steeds nu. Op 54-jarige leeftijd is ze nog steeds van absolute wereldklasse. Luister naar de geweldige podcast met niemand minder dan de krachtige atleet... en bovenal een zeer positief en bescheiden mens en dat zie je het Groot applaus voor Jeanette Jansen in de podcast van Sportvoeding Webshop. Jeanette, wat een introductie. Ik zou eigenlijk niet weten wat mijn allerbeste eerste vraag zou zijn, want ik heb jou zoveel te vragen, maar toch komt hij aan. Wat was nou het allermooiste en het hoogtepunt in die ongelooflijke gouden carrière voor jou?
1: Nou, Henk-Jan, allereerst natuurlijk, voordat ik het vergeet, bedankt uh, dat ik hier uh, in jullie podcast mag uh, meedoen. Heel erg leuk initiatief.
0: Ja, super leuk dat je er bent.
1: Ja, ik vind het ook heel leuk. Um, ja, wat is uh, mijn, mijn allermooiste moment is natuurlijk, uh, ja, ik denk toch wel de, de gouden medaille in Tokio. Want het lijkt altijd heel simpel. Ik, had, uh, ik was wel de favoriet voordat ik naar Tokio toe ging... Maar om het uh, toch maar waar te maken. Er speelde heel veel. Hè. We hadden natuurlijk een, uh, een coronajaar. Uh, we gingen daar naartoe. Uh, hoe is je hotel? We zaten niet in het Olympisch dorp. Het was eigenlijk uh, ja, ver weg. Zonder publiek, zonder familie om je heen. Je naasten. Dan moet je het wel doen. En uh, omstandigheden, zoals iedereen uh, weet. Of zoals jij ook wel weet. Het was natuurlijk bijzonder warm.
0: Mm -hmm. Zeker. Ja, ja. Voor de mensen en... die het even niet meer weten. Kun je kort schetsen... Uh... Tokyo, uh...
1: ja, in Tokio ja, hadden wij uh, uiteindelijk ons voorbereid als um, een heel warm, maar voornamelijk echt heel vochtig. Dus we hebben ja, daarin uh, geprobeerd ook met klimaattesten te weten wat je hartslag en zo doet op, uh, op een uh, hogere temperatuur als in Nederland. Um, ja, je krijgt door hogere temperaturen natuurlijk een hele hoge hartslag. Mm -hmm. Daardoor kun je natuurlijk minder piekvermogen of je, ja, je kunt minder lang je prestatie volhouden. Dus daar moet je uh, rekening mee houden. Uh, verder is het natuurlijk uh, onbekend. Uh, ja, niet voor mij, maar uh, <laughs> uh, ik ben wel eens vaker in, uh, in Japan geweest. Maar het is natuurlijk uh, de taal uh, is een grote barrière. Ze zijn heel punctueel. Je kunt niet afwijken van een schema. Je kunt niet improviseren. En dat is voor sporters, moet je dat soms. Um, dus je moet je gewoon instellen van het wordt een uh, ja, heel serieus en een zwaar toernooi.
0: En, en toch even, wat, waarom was dan deze gouden medaille toch. Het hoogtepunt, want je hebt zoveel hoogtepunten meegemaakt. Ik, ik kan ze niet eens opnoemen en dan, dan ben je nee, nou ja. vijf minuten aan het praten... en dan ben jij pas aan het woord als ik al je hoogtepunten opnoem. Ja, nee, maar dat is, titels na titels is echt heel bijzonder natuurlijk. Dus wa waarom toch deze? Is het alleen het verwachtingspatroon? Was de zo hoog en daardoor was het extra bijzonder of was het...
1: Ja, denk ik beide. De druk was hoog, maar die druk is ook echt wel van mezelf uitgegaan. Hè. Ik leg zelf heel veel druk op mezelf. Um, ja, ik, als je een aantal keren uh, hebt gewonnen, dan wil je natuurlijk uh, in die flow blijven. Dat wil natuurlijk iedere sporter. En je merkt ook wel dat het niet altijd lukt of dat de ene wedstrijd makkelijker is als de andere wedstrijd. Maar um, ja, Tokio was, ja, ik denk ook gewoon omdat het met, uh, met meer bewustzijn... Um, een Paralympische Spelen was. Ik heb er meerdere gedaan. Maar dit was wel de, ja, het gevoel, voor mijn gevoel... dat ik hem echt meer bewust heb meegemaakt. Ik ben natuurlijk ook al wat ouder geworden. Mm -hmm. En dan is het niet allemaal meer logisch. Dat vertelt de buitenwereld altijd tegen mij. Maar dan denk ik, nou, stop er maar mee. Je
0: dacht anders over?
1: Ja, ik, ik vind niet dat je je aan de voorkant al moet neerleggen... omdat je een bepaalde leeftijd hebt. Mm -hmm. Kijk, je voelt je eigen lichaam. Je weet wat je ervoor gedaan hebt. Uh, of voor gelaten hebt ook. Hè? Het is natuurlijk beide... En als je je goed voelt, dan wil je niet dat iemand anders je afremt door te zeggen... ja, maar ja, het kan ook natuurlijk, je bent niet meer de jongste... en de jonge generatie haalt je in. Dan denk ik, ja, dat, dat gaat echt gebeuren misschien... Maar ik, ik hou het nog liever niet. even achter mij.
0: <laughs> en wie, uh, wie, wie, wanneer merk je dat dan als mensen dat roepen? Is dat in je directe omgeving? Ja, of is nou dat... ja, ook, ook
1: in mijn directe omgeving. Ja, mijn partner roept dat ook wel eens. Die zegt ja, maar die wil me misschien ook beschermen tegen dat het niet altijd Hosanna is. En ook niet altijd Hosanna zou blijven. Dat, dat snap ik heel goed. Mm -hmm. Maar ik denk, als jij je mentaal of geestelijk al um, ja, neerlegt bij de situatie van ja, ja. Het zou best wel eens uh, neerwaarts kunnen gaan. Dan heb je misschien al met een aantal procenten verloren. Ja. Dus ik wil daar gewoon niet over nadenken. Heel goed. Ik, ik denk er wel over na, maar ik wil er liever niet aan toegeven.
0: Nee, mooi. En um, wat is, um, toen je die plak omgehangen kreeg, wat is dan waar je dan aan denkt? Ja,
1: je denkt echt aan thuisgrond. Je ziet lege tribunes en... Uh, ja, dat, 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 dat raakt me nu nog wel. Mm -hmm. dan, uh, ja, dan mis je gewoon wat. Ja, je mist gewoon uh, ja, je bekenden om je heen. Want, Bert. Ja, Bert. Uh, je familie. Ja, nou zijn mijn ouders zijn natuurlijk niet in Tokio normaal. Mm -hmm. Maar je hebt dan toch um, sommige familieleden... die reisten wel eens met me mee naar grote wedstrijden, naar de WK's. Maar ook wel de familie van uh, medesporters. Want je bent eigenlijk toch een uh, kleine familie aan het worden... met sporters en hun aanhang... Ja, je ziet dan gewoon op... Uh, je ziet normaal gesproken gewoon heel enthousiast publiek. Nederlanders zijn natuurlijk best wel uh, aanwezig altijd in het buitenland. Ja, en dat is gewoon kaal. Er zit gewoon helemaal niks. Je ziet hmm. alleen maar uh, lege tribunes. En uh, ja, we zaten op het uh, Fuji uh, Speedway-circuit. Uh, daar werd huldiging gehouden. En het was helemaal niks. Er was niemand. Ja, en dan... Daar moet je echt wel even aan denken van... Wow, die zitten echt heel ver uh, van huis.
0: En ik zie... De luisteraars, die zien dat nu niet. Maar ik zie dat wel... Uh, ik zie wat... Uh... Wat natte ogen bij jou. Wat is dat je, want we gaan terug naar, de, naar het moment dat jij je gouden medaille hebt omgehangen gekregen. En dan gaat er van alles door je heen, je thuisfront. Maar wat, wat, wat denk je dan aan? Wat komt er bij je terug nu? Naast het feit dat je aan je Ja, familie ik wist denkt, niet dat, dat het mij uh,
1: weer zou raken. Dat had, dat is het, ik wist ook niet welke vraag je ging stellen. Dus het is. Um, ik, ik denk dat het gewoon de emotie is op dat moment. Want het is natuurlijk iets um, ja, wat je aan de ene kant heb beoogd, hè. Ik, ik ga voor goud. Mm -hmm. uh, ik ben niet iemand die dat echt hardop uitspreekt. Maar dat deed de rest wel, van ja, jij wint vast wel. Maar in, in innerlijk heeft er natuurlijk, uh, daar werk je naartoe. Dan haal je dat ook en dan ben je daar in één keer alleen. Mm -hmm. Nou ja, er zijn natuurlijk je medesporters, maar die staan heel ver van je af, want die zitten nog in de, in de box, want die mochten daar ook niet dichtbij. Dus eigenlijk alles en iedereen werd op afstand gehouden. En uh, ook de pers en... Ja, want corona was natuurlijk uh, ja, aanwezig en ook in een uh, Aziatisch land... of ik denk vooral in een Aziatisch land, wordt dat heel streng bewaakt. Dat je vooral niet, uh, ja, je mondkapje mag maar zoveel seconden af. En was Bij echt... de ceremonie? Ja, er waren echt al, van tevoren werd het uh, natuurlijk heel duidelijk gesteld van... Uh, nou, je mag hem alleen maar even af voor de foto en voor de rest geen hand geven. Je doet natuurlijk je eigen medaille om, um, je, krijg... je moet het bosje bloemen zelf pakken... Gewoon, het zijn eigenlijk hmm. allemaal de dingen, ja, die, die vergeet je weer. En nu jij de vraag zo stelt, komt dat even weer naar boven toe.
0: Mooi. Ja. Nou, mooi. Wat, wat, um, wat is het eerste telefoontje wat je zo hebt gedaan?
1: Ja, naar, uh, naar mijn partner. <laughs> en dan is dat natuurlijk wat dan weer het fijn is. Dat je nu natuurlijk gewoon met uh, FaceTime of met uh, WhatsApp ja. kun je natuurlijk beeld bellen. En ja, dat was vroeger natuurlijk niet aan de orde. Dan kon je hmm. iemand niet echt zien. Dus nu kon je meteen bellen. En uh, ja, het was pas in het hotel. Want we waren daar ook uh, op, het, uh, op, uh, op de speedway uh, hadden we geen uh, internet. Tenminste, ik niet. Dus als je dan belt, dan is het wel even weer uh, met een volle emotie natuurlijk.
0: Huilen, tranen. Ja, ja. ja zeker. Ja. Mooi. Alles is dan waard.
1: Ja, ja dan is, maar dat is het ook. Hè. Als de wedstrijden voorbij zijn, dan valt er natuurlijk zoveel druk van je af. En dan in één keer heb je het gevoel van. Ik ben in één keer weer een ander mens. Ik heb weer uh, oog voor details of ik heb weer oog voor mijn medesporters. Dus ik probeer altijd wel sociaal te zijn en zeker wel als je ziet dat iemand er doorheen zit. Maar het is wel een, echt een ontlading als je dan de wedstrijden achter de rug hebt mm -hmm. en je kunt gewoon als een uh, ja dan noem ik me altijd weer vogelvrij. dat je dan weer terug kunt en dan ja je hebt het dan weer bereikt.
0: Wat is de les die je geleerd hebt? Je was helemaal alleen daar, tussen haakjes alleen. Jij ja, was natuurlijk niet alleen, maar je was de hele Nederlandse equipe was je daar. Maar um, wat is nou de grootste les die je geleerd hebt? van het winnen van die gouden plak.
1: Ja, ik denk... Ja, het was een, voor mij is Tokio nu ook een beetje magisch aan het worden. Want ik, ik, ik denk... Want het jaar na Tokio was... vond ik een heel erg lastig jaar. Omdat mm. het... Uh, ja, je hebt geen hoogtepunt meer. Want je hoogste punt... De, nou ja, de Fuji-berg, noem ik het even... die heb je bereikt. Sta je aan de top. En dan ga je het jaar daarna... moet je weer je nieuwe ik terugvinden van... En wat nu? Het jaar uh, waarin ik moest pieken is gelukt... Natuurlijk, ieder jaar heb je weer de WK en dan wil je ook wel weer goed presteren. Maar was toch wel, um, moest ik echt heel erg zoeken weer naar, uh, kan ik het nog wel, wil ik het nog wel?
0: Um. Heb je overwogen om na naar, uh, naar dat moment uh, nee, ik vliegtuig heb vliegtuig over... terug te stoppen?
1: Nee, 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 dat was, uh, nee, dat heb ik uh, eigenlijk het hele jaar niet gehad. Maar ik merkte gewoon dat ik heel erg opkeek van, goh, hoe heb ik Tokio toch zo goed kunnen presteren? Ik heb,
0: uh... En wat was het antwoord daarop? Heb je de antwoord gevonden?
1: Ja, ik denk dat het gewoon is: je hebt een doel. Er, ergens, ergens zit er op een prikbord. Heeft iemand een, een punaise gezet met uh, Tokio erop. Heb en, jij dat zelf gedaan, of niet? Ja, ik had wel, uh, als, als ik lastig had, uh, lastige trainingen moest doen, dan, dan kon ik onmiddellijk weer schakelen: van, ja, maar als ik straks die eindsprint, want ik heb het voorspeld hoe het zou gaan. En mm -hmm. het is uiteindelijk geworden zoals ik ook had gedacht in al mijn trainingen. Vooral met intervaltrainingen Dan dacht ik van ja, maar als ik die eindsprint straks naast haar... en ze komt er overheen, vergeef ik het me nooit weer. en uh, Ja, en ja. uiteindelijk is het uh, een eindsprint geworden. En in de klim kon ik haar uh, nou, kon ik wegrijden. Dus het was niet een echte eindsprint. Maar het was wel de laatste definitieve klim, zeg maar. Alles of niks. Maar dat beeld, de, of, en ook de, het werk daarnaartoe, um, ik heb toen ook nog in een uh, ja, hoogtekamer, had ik niet, maar ik wilde dat een beetje nabootsen. heb ik bij, uh, uh, bij Springendaal in Vromshoop, uh, heb ik toen uh, uh, ja, in de warmte getraind, in hm. hun wasretten, waar het 36 graden was boven, helemaal boven in de droogkamers. Ja, dat was echt
0: afzien. Dat echt... Kun je eens uitleggen aan de luisteraar wat dan is in zo'n kamer, in de nou ja, wasseretten?
1: Ja, het, het was, een ja, wassaretten is natuurlijk heel groot en die hebben een wasserij, maar ook een droogkamer waar alle drogers staan. Ja, en uh, in die fabriek was het gewoon knetterwarm. Het was natuurlijk in de zomer, uh, dus het was sowieso al heel vochtig. Beneden was het heel vochtig door al dat stoom wat er vrij komt. En ik had hun gewoon gebeld van ja, ik kan niet in een hoogtekamer, want Papendal, ja, dat vond ik gewoon te duur worden. Dus ik denk, nou, dan kan ik toch de warmte nabootsen. Hoe het is om zo te zweten. En ja, het enige verschil is denk ik dat het daarboven niet zo vochtig was, zoals in Tokio. Want dat is toch nog wel weer veel zwaarder. Maar ik heb daar wel, um, ja, ik ging daar uh, elke dag trainen. En uh, ja, je intervaltrainingen denk je echt dat je een hart of wel krijg krijgt, zo benauwd. Mm
0: -hmm. Hoe voelt het dan? Wat, wat ja, ik,
1: heel benauwd. Ook gewoon heel warm. Je, je hebt gewoon je hoofd staat gewoon op ontploffen.
0: En is er wel eens een moment dat je denkt, nou, is dit de juiste weg? Of zeg je van ja, juist omdat het zo intens is, wist je. Wist je ja, ik hielp natuurlijk
1: wel een beetje mijn hartslag in de gaten, want die was al per definitie al tien slagen harder, of hoger. Mm -hmm. um, vanwege nou ja, de warmte? Vanwege die warmte. En, en natuurlijk heb ik wel een beetje uh, wel gekeken van, is deze interval, kan ik dat allemaal wel, uh, red ik dat allemaal? Mm -hmm. Uiteindelijk, ja, ik heb goed contact gehouden met mijn coach tussendoor en die ziet natuurlijk ook wat je, hoe je hartslag en hoe je hele... Um, ja, ...dat hele gebeuren eruit ziet. Um, en toen hebben we gewoon doorgepakt en, uh, en het volgehouden. Maar het, het was meer, zeg maar, een, je kunt denk ik met een stip ergens op de horizon... ...kun je met een doel, kun je gewoon heel veel bereiken. En als je een jaar na Tokio is, is het doel gewoon minder groot. Hè? Je hoeft geen punten te halen voor de nieuwe cyclus, voor uh, nieuwe Paralympics of Olympics... En dat is nu weer wat meer in beeld, want ja, het zat natuurlijk door corona is het een jaar opgeschoven. Mm -hmm. Dus nu zitten, na Tokio zat er maar drie jaar tussen. Dus ik had vorig jaar echt wel weer, of vorig jaar, eind van vorig seizoen wel zoiets van, nou, ik denk dat deze als Parijs nog haalbaar is, want dat is natuurlijk ook altijd weer de vraag, maar dan is dat doel denk ik makkelijker te bereiken, dacht ik. <laughs> maar ach, ik oh. heb het dit jaar lastiger, deze winter ja. heb ik het toch wel moeilijk weer. Uh, ja, dat is denk ik is sowieso een winterprobleem, hè? want je hebt natuurlijk geen mm -hmm. geweldig weer buiten. Nee. Ik train heel veel op de tax binnen. Ja, en je moet gewoon weer voor jezelf een nieuw doel vinden van, nou, waar doe ik het voor? En nu heb ik besloten van, uh, ik ga misschien nog wel voor Parijs als, als einddoel. Maar ik word er uh, niet gelukkig van als ik nu al met Parijs, Parijs, Parijs ga nee. focussen. Ik moet gewoon een tussenstation en dat is dit jaar. Mooi. En dat is iets dichterbij.
0: Mooi. Ik, je hebt het woord uh, doel, ik, ja ik wilde zelf al een brugje maken, maar je hebt het woord doel al heel vaak laten vallen. Als topsporter uh, de weg naar succes is niet uh, eenvoudig. Dat is een weg van keihard werken en veel meer. Onder andere wordt daarbij het stellen van uh, een duidelijk doel. Hoe doe jij dat, uh, Jeanette? Het, uh, het stellen van een doel en hoe werk je naar dat doel toe? Hoe begint dat? Is dat iets wat je, heb je een vision board? Heb jij een, een, een foto van Tokio op de wand gehad? Heb je een gouden medaille? Heb je een foto van je concurrenten aan de muur onder je dat board? Of, uh, nee. Uh, hoe, hoe stel jij uh, een doel?
1: Nou ja, Tokio was echt wel, um, daar had ik niet echt iets op een dartboard... maar ik trainde in de garage in de winter dan. En dan zag ik dat gewoon, kon ik dat gewoon voor mezelf al zien, Tokio. We nou, werden,
0: kon ik zien, bedoel je daarmee visualiseren? Ja, ja visualiseren.
1: Ja. Ik had niks opgehangen. Um, maar het was ook natuurlijk, Team NL stuurt heel vaak mailtjes. En, dus je ziet dat Team NL en het, uh, ja, het, ja, het uh, Tokio 2000 was het toen dan. En wat staat er in die mailtjes? Nou, gewoon uh, ja, weer een nieuwe klimaatkamer, of de onderzoeken, of, uh, su ja, of succeswensen, of uh, ja het is nog zoveel dagen, dus de countdown, zeg maar, hmm. kalender werd heel vaak uh, toegepast. Maar voor mij was gewoon alleen al Tokio 2020, de manier, de lettertypes, ja, dat heb je gewoon in je hoofd zitten. Ja. Maar over het algemeen heb ik wel gemerkt, dat is denk ik mijn eigen levenservaring, als ik um, te veel met het te ver weg doel zit, hmm. dan word ik daar alleen maar uh, heel onrustig van.
0: Dat is ook wat je zojuist bedoelde van eerst dit jaar. Ja. En uh, daarna kijk ik door naar uh, Parijs. Ja. Dus eerst focus op dit jaar en daarna door naar Parijs. Ja. En dat stellen van het doel, doe, je, doe jij dat heel concreet of... Uh, ...naast het feit dat je dat niet te ver vooruit moet liggen wat je zei... ...maar doe je dat heel concreet of schrijf je dat op... ...of zit het allemaal in je hoofd met uh, visualisatie?
1: Nou, het begint natuurlijk... Um, ...dat is voor mij wel het duidelijke dat je een uh, kalender hebt... Hè? ...de wedstrijdkalender, dat is mm -hmm. natuurlijk je einddoel... Hè? ...waar moet ik naartoe? Um, dan heb je natuurlijk met je trainer... Uh, ...maken we natuurlijk... Uh, eerst ...het uh, eerste focus is vaak de tussen- of de voorwedstrijden... ...dat is halverwege het seizoen... ...dat is je eerste piekmoment ook... En vervolgens ga je natuurlijk naar het uiteindelijke, uh, ja, waar je wilt pieken, wat je hoofddoel wordt. Dus ik heb um, uh, de wedstrijdkalender klaar en dan ben ik eigenlijk elke keer maar bezig met kleine stapjes. Van, nou, ik, heb, ik weet in mei, dan is de eerste World Cup, um, of eigenlijk is die nu al in april. Het, dit jaar wordt die eerder gehouden.
0: 2023 zit er nu in.
1: Ja, ja 2023. Dus ik moet, uh, ja, 15 april zou een eerste wedstrijd kunnen zijn in Italië. Dat is, ik heb wel de wedstrijden voor mezelf op papier staan. Maar dan is het meer van ik ga alleen maar voor die eerste wedstrijd. En dan wil ik nog niet nadenken okay. hoe mijn World Cup zijn. Ik dat helpt je wat...
0: op weg naar dat grotere einddoel.
1: Ja, ja. als ik te veel bezig ben <tie> o, ik moet dan pieken en oh, zal het wel goed gaan? Of dan begin ik te twijfelen aan mezelf. Ik twijfel mm. vaker hoor aan mezelf. Maar <laughs> ik, ik kan het makkelijker door het gewoon uh, me bezig te houden met van dit is mijn plan. En ik moet niet denken aan, um, aan het eindresultaat, maar gewoon ja, in het moment blijven. van nou, Dit is deze week, deze week doen we deze trainingen.
0: Is het altijd wel zo bij jou geweest? Of heb je in je carrière op een andere manier in het verleden doelen gesteld waarvan je dacht van, God, daar heb ik van geleerd en daardoor hanteer ik nu 2023 en, en de weg naar Tokio de strategie zoals je hem net omschreef? Of is het in het verleden anders geweest en heb je het meer gefinetuned?
1: Nee, nee, het is wel anders geweest. Want ik werd juist heel onzeker door um, te veel te veel bezig te zijn. Van, oh, dan, moet ik, uh, dan moet ik echt er uh, klaar voor zijn. En mm -hmm. dan was het zo'n groot issue geworden.
0: En kwam het inzicht vanuit jezelf of van ja. andere mensen om je heen?
1: Nee, nee, nee. Ik heb gewoon zelf uiteindelijk gewoon het heel klein houden. Mm -hmm. En ook proberen af te sluiten van wat de rest allemaal doet. Want dat is natuurlijk heel aantrekkelijk. Hè? Want er is, uh, je hebt natuurlijk je medesporters dus waar je met sommigen heel veel contact hebt. En dan kan ik me ook wel flink door laten afleiden van... Uh, ja, wij gaan, uh, ik ga dit trainingskamp doen en ik ga dit doen. En ik heb uh, dat geregeld en, uh, en dat en dat. Dan moet ik echt wel even weer tot mezelf van... Uh, dat is mooi voor hun, maar jij zit in jouw wereldje. En laat je nou niet gek maken, want je doet het al goed. Ja. Dus vertrouwen gewoon is... Ja, dan moet ik wel elke keer weer uh, even herhalen van... Je moet op je eigen... Jij, bent, jij doet de dingen zoals jij het doet en dit past echt bij jou. Gewoon niet te veel bla-bla... Gewoon uh, je voorbereidingen doen. En uh, daarbij, uh, meer kun je er niet aan doen.
0: Mooi. Um, ik ga heel, helemaal terug naar, nou ja, niet helemaal naar het begin toen je geboren was. Maar <laughs> helemaal terug in de tijd. Um, je bent ooit begonnen in, um, met je eerste Olympische Spelen. Of zeg ik Paralympische Spelen?
1: Nee, maak maar niet Ik maak uit. Is uit. Nee.
0: Okay. Je was ooit begonnen bij je eerste Olympische Spelen, Paralympische Spelen in Seoul, 1988. Ja, 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 ja. ja. En nu draai je nog steeds mee op het allerhoogste niveau. Echt ja, heel bijzonder. Um, maar daar is natuurlijk ook wat aan vooraf gegaan. Want je komt niet zomaar in Seoul. Uh, daar gaat ook een hele lange weg aan vooraf. Maar vooral een vurige wens, een droom, een ambitie. Kun je ons eens meenemen, de luisteraars eens meenemen, de tijd vooraf? Uh, dat jij uh, in Seoul was. Dus niet zozeer misschien de maand of twee maanden daarvoor, maar hoe, net ben jij olympische atleet geworden?
1: Nou, ik denk dat het ook wel een beetje het sporten natuurlijk. Uh, ik heb, uh, ondanks dat ik mijn beperking al van mijn uh, geboorte af aan heb, heb ik altijd wel in eerste jaren uh, meegesport met mijn uh, vriendinnen. Dan ging ik altijd mee naar de gewone basketbalvereniging, totdat onderhand ja, op een gegeven moment niet meer mogelijk was, want ja, ze springen tegen je rolstoel aan, dus we werden... Te, toen werden wij uh, uh, aspirant, dus toen kon ik niet meer meedoen. Toen ging ik mijn eigen weg een beetje met rolstoelbasketbal en een beetje van alles en nog wat. En via rolstoelbasketbal ging ik toen atletiek doen. En dan, dat onderdeel wat je dan uh, doet in de rolstoel is wielen, dus met een driewieler. Het was ook wel een, uh, een uitlaatklep.
0: Maar hoe oud was je toen, de, de tijd waar je nu over spreekt? Hoe leeftijd had je? Um...
1: Ja, ik denk dat ik toen een jaar of... Uh, Rolstoelbasiskebal ben ik al met 13, 14 begonnen. Mm -hmm. En daarna zeg maar met 5, 16 of zo, met dat wielen, 15. Maar dat was natuurlijk nog in Het stond heel erg in de kinderschoenen. Het was natuurlijk niet zoals je het nu ziet. Ik trainde wel elke dag, dat al wel. Maar het was voornamelijk denk ik ook een uitlaatklep. Um, voor mij, omdat ik natuurlijk niet in de reguliere sport mee kon. Ik kon niet met mijn vrienden en uh, vriendinnen van de lagere school... of voortgezet onderwijs meedoen. En dit was wel echt iets waar, je, ja, waar ik mijn ei in kwijt kon. Hè? Want je bent natuurlijk je energie aan het kwijtraken. Maar je hebt ook het gevoel dat je door sport, vind ik sowieso... dat je meer eigenwaarde krijgt. Mm -hmm. Je wordt sterker. Zeker, ja. Uh, zelfvertrouwen stijgt. Dus ik heb eigenlijk um, die sport ook altijd wel uh, zeker omarmd. Want anders had ik het niet zo lang volgehouden. Maar het geeft je ook een... Um, ja, een, een vertrouwd gevoel. Hè? Je, je bent, doordat je goed bent in je sport, heb je ook het idee...
0: Want hoe goed was je? Ja, sorry, geen gang. Heb ja, je ook het idee?
1: Ja, heb je het idee dat je um, daardoor als mens ook een ander mens wordt. Mm -hmm. Omdat je, ja, je kunt iets. Hè? Het is niet zo dan, ja, ik zit in een rolstoel en ik kan eigenlijk helemaal niks. De nee. dus sport
0: gaf je hem nog meer zelfvertrouwen?
1: Nou, ik had niet zoveel zelfvertrouwen, maar de sport gaf me zelfvertrouwen. Ik okay. denk dat dat het ja. is. Mooi. Misschien ook wel eens niet, hè? want uh, heel veel mensen die mij heel goed kennen... zeggen altijd, oh, maar jij bent zo onzeker... Dat ben ik ook wel. Maar ik kan als het, als het echt de wedstrijd en het stadschot is geweest, dan is alles weg. En, dan...
0: en waarom? Wat, wat, wat is de reden dat mensen dat zeggen? Of niet zozeer de reden, maar waar hangen ze dat dan op? Ik bedoel ik? Welke conclusie trekken ze waardoor ze tegen jou zeggen dat je onzeker bent, even een zijvraag? Ja, ik ben, niet,
1: ik, blij, ik ben niet iemand die uh, loopt uh, te schreeuwen van de daken van of ik wel hoe goed ik wel niet ben, ondanks dat ik best veel medailles heb gewonnen. Dat is gewoon mijn. Ja, bescheidenheid denk ik, maar ook wel toch wel ieder seizoen. Dat is dan nu wel weer denken van ja, maar ik weet niet of ik nog wel zo goed ben. En ja, maar de rest die kan wel uh, heel hard getraind hebben.
0: En, en weet je waar dat vandaan komt of niet?
1: Nee, ja, ik ben perfectionistisch. Je... Ik wil niet zo graag uh, afgaan en uh, mm -hmm. uh,
0: faalangst hebt... denk ik een beetje. Het is denk ik niet te tellen nog hoeveel medailles je hebt gewonnen. Nee. Toch? Nee, nee, nee even, maar goed. Even een paar feiten, uh, even wat uh, olympische medailles.
1: Um, even kijken hoor. In, nou ja, in, als ik ze mag benoemen, dan ja, begon zeker. ik in, uh, in Korea met uh, drie keer goud. En uh, de Paralympics daarna waren twee keer zilver, één keer brons. Uh, toen ging ik over naar rolstoelbasketbal in Atlanta. En toen werd het uh, met het team, dan win je één medaille, dat was zilver. Uh, daarna 2000 was er niks, 2004 niks met basketbal. Toen ben ik twee jaar uh, tussenuit geweest en 2004... Oh nee, 2004 was het gestopt en 2012 was het uh, brons in uh, Rio, af 2016, beneden waar. En in uh, ja, Tokio was het uh, brons en goud.
0: Ja. Ja, ja. dus... Uh,
1: Zijn er wel wat en ook heel veel, uh, laatste jaren veel wereldtitels. Ja. Vier keer uh, wereldkampioen al.
0: Ja, dat is uh, ongekend. Echt ongekend. Dat is altijd wel... Uh, ik vind het heel bijzonder dat je dan nog niet blaakt van het zelfvertrouwen. En uh, nee. dat is wat anders aan jezelf heel erg op de borst slaan naar buiten toe. Maar, maar goed, daar uh, uh, gaan we zo nog verder op. Laten we teruggaan inderdaad na deze bijzondere feitenreeks... Uh, uh, waar ik ook heel nieuwsgierig naar was. En uh, dank je wel daarvoor. Um, terug even naar die tijd voor Seoul nog. Want je, bent, ja, je gaf je gaf aan, ik was eerst aan het basketballen met mijn vriendinnen... Toen dat niet meer kon, omdat ik om ver werd gelopen door de rolstoel, door mijn uh, vriendinnen ben ik uh, dat, uh, bij de Paralympische de rolstoel gegaan. Ja, toen te ging
1: gaan. ik naar een rolstoelbouwse wanneer,
0: uh, wanneer kwam dat brandende verlangen om... Want je wist op dat je goed was Sport gaf jou zelfvertrouwen. Niet meer zelfvertrouwen, maar zelfvertrouwen. W wanneer kwam dat dat je dacht, ja, maar nu ben ik... Ik ben toe aan de Olympische... Dat ja, is niet dat één moment Dat bepaal maar... je natuurlijk niet zelf. Nee, ik Nee, maar ben er dan omdat je het geloof had. En ja, geloof.
1: nou, het ging eigenlijk... Toch wel redelijk vanzelf. Mm -hmm. um, nou, A, omdat ik, uh, ik hou van trainen. Dus het is niet voor mijn... Uh, uh, ik vind dat trainen juist leuk. Je hebt ook heel veel sporters, dus vinden wedstrijden leuk. Maar ik vind trainen net zo leuk. Dus dat maakt het natuurlijk. En dan ga je natuurlijk naar een niveau... en dan word je landelijk gespot. En toen was ik dan in het uh, roosterbarskwal Dat was dan het eerste uh, moment. Daar werd ik gespot op een damesdag. En nou, ik kwam toen in het Nederlands team terecht... Ja, dan ben je natuurlijk nog de jongste en minst ervaren. En tegelijkertijd was ik ook al een beetje met dat wielen bezig. Ja, en dat wielen, dat, was, um, ja, dat, is, dat is best wel, dat is wel een grappig verhaal eigenlijk. Um, ik zat toen, uh, um, ik, ik wielde dus heel veel, of ik trainde best wel veel. Maar ik zat niet in de Nederlandse selectie. Nou, ik kende via competities kende ik wat Belgische atleten. En die zeiden van, uh, ja, net, we hebben EK... Uh, Europese kampioenschap is in Brussel, uh, de marathon, en jij bent goed in de marathon, ja, daar moet je naartoe gaan. Ik zeg: Ja, maar ik zit nog niet in het Nederlands team, dus ik kan daar natuurlijk nooit meedoen. Nou, Alia, wij gaan daar voor jou regelen. Dus nou ja, of zo Belgisch. Ik zeg: Ja, ga, hoe ga je dat voor me regelen dan? Ik kan toch niet zomaar, uh, Nou, we gaan een wildkaart voor je regelen. Nou, dat bestond nog niet eens. Dus nou, mijn vader en moeder mee, wij naar Brussel toe. Met de auto aanhangen. Maar wij waren helemaal de weg kwijt. Ik vergeet echt nooit weer. Het was een half uurtje voor de wedstrijd. En wij konden het hele stadion niet vinden. Want iedereen sprak uh, uh, Frans in mm -hmm. dat gedeelte. Nou ja, goed. uiteindelijk we kwamen aan. Uh, ik geloof tien minuten voor de wedstrijd. Die Belgen die vingen mij op. En die hadden startnummers voor me geregeld. En hoe oh, ze nee, het nee, gedaan nee, nee. hadden, dat weet ik niet. Maar ik ben aan de start gaan staan. En toen komt de bondscoach naar me toe. En die zegt, ben jij Nederlands? Ja, dat ben ik. Hoe kom jij hier zo? Ik zeg, ja, dan hebben die Belgen geregeld. Oh, nou ja, uh, nou, ja succes dan, dan maar. En toen won ik. Ja, was ik zelf ook heel verbaasd over. Hoor, want ik wist natuurlijk helemaal niet waar ik stond. Maar zij kenden mij al wel van... Ik ging wel naar internationale wedstrijdjes in de buurt. Dus toen uh, werd ik opgenomen in de Nederlandse selectie. En toen zeiden, zeiden ze wel van... Ja, dit is natuurlijk niet iets uh, wat je anderen moet gaan aanraden... om het op deze weg te gaan uh, bewandelen. Maar uiteindelijk is het wel... Gelukkig hebben mijn ouders daarin gesteund, mijn vader die reed altijd overal met mij naartoe, want toen had ik natuurlijk nog in, uh, niet een rijbewijs of nou, hij hielp me daarbij. Dus het is ook natuurlijk hoe je familie erachter staat. He, zo ze waren zelf helemaal niet sportief, maar ze hebben me wel altijd gestimuleerd om, uh, en geholpen om waar dan ook in Nederland wedstrijden te gaan doen. Mooi. Ja, ja dat, was, dat was eigenlijk een beetje het begin. En dan, ja, dan zit je in het Nederlands team. Um, de hele selectie werd door dezelfde trainer uh, uh, getraind met schema's. Ja, dan ga je elkaar natuurlijk ook een beetje op een hoger niveau brengen. En dan kom je op wedstrijden, op de WK's. En, nou ja, en uiteindelijk ga je dan mee naar... Uh, naar Seoul. Uh, Seoul ja. Maar en... dat is niet zo als Tokio, zoals ik het nu zelf heb beslist. Van, ik wil Tokio mm. als doel. Ik het was denk ik gewoon een soort van in de flow. Je gaat gewoon, je, je niveau wordt beter... en dan word je uiteindelijk gevraagd en je wordt uitgezonden. Mm -hmm. ah, het is natuurlijk ook heel lang geleden al, hè? Dus
0: 88, het... hè? Ja. <laughs> ja, dat is lang geleden. Hoe lang is dat? dan niet geleden? Uh, nou ja, heel veel jaren. Ja. Yeah. Um, als je één ding herinnert aan Siel, wat herinnert je aan Siel? Eén woord of één zin of één emotie? Je te spelen.
1: Ja, ik, ik, ik denk dat... Uh, Tokio was bijzonder. Um, omdat het, uh, het resultaat was super. Dat was heel natuurlijk ook. Maar daar was ik niet zo bezig met van... Goh, zou ik hier überhaupt wat kunnen winnen? Want ja, dan mm. wist ik helemaal niet hoe goed of hoe slecht mijn tegenstanders waren.
0: Ja, maar dat was vooraf. Wat is nu... Maar, wat, als je uh, terugkijkt?
1: Ja, wat, wat, wat ik was... heel mooi vond, wat, wat nog steeds heel is, is uh, ja, de opening. De opening en de sluiting. Want het... Uh, ja, dat was helemaal met zo'n drakendans. en echt helemaal op zijn uh, aziëse uh, Ja, we zijn daar ook naar een museum geweest, uh, waar je gewoon allerlei culturen ziet. En de huisjes en de mensen die daar uh, ja, gewoon in uh, hutjes uh, woonden, zeg maar. Met, ja, gewoon echt hele mooie... De cultuur is natuurlijk heel bijzonder, hè? Mm -hmm. Ja, ik, dat was natuurlijk ook omdat je natuurlijk jong bent... Veel jonger, ik was toen twintig en um, je Tja. bent natuurlijk heel ver van huis. En het was natuurlijk ook al een aantal jaren terug, dus het was ook heel bijzonder. Ja, het, was gewoon, ja, het was gewoon echt uh, iets wat heel je leven bijblijft.
0: Mooi. Als er um, tot aan um, Seoul, wie heeft dan de meest invloed gehad op jouw carrière? Is dat Paralympics
1: vr... bedoel je, of, of wat bedoel je, of een ja, persoon? Ja, tot,
0: tot aan Seoul zeg maar. Tot aan die leeftijd, de jonge leeftijd. Wie heeft dan het meest invloed op je gehad?
1: Uh, nou, dat was eigenlijk wel mijn trainer. Mm -hmm. Hij is, is inmiddels overleden. Um, en, waarom?
0: Wat heeft hij of zij gedaan? Ja,
1: hij was heel... Hij kende mij door en door. Want dan had ik mijn schema geschreven. En dan waren we de, bijvoorbeeld de laatste week... dan voor dat ik naar een groot toernooi ging. Dan zei ik altijd... Oh, Teun heette die man, teuntol uit Emmen. En dan uh, zei ik al tegen hem, nou Teun, het gaat echt helemaal niet goed. Ik, ik denk dat ik thuis blijf, want het wordt echt verschrikkelijk. Mijn trainingen lopen niet meer. Ik weet echt niet wat ik moet doen. Dan zei hij, oh, ik hoor het al, Jeanette. Um, ik denk dat jij weer gaat vlammen. Ik zei, nou, ik ga hem niet vlammen, want het voelt echt heel beroerd. Ik kan mijn schema's niet meer afronden. Dan zei hij zei, nee, je bent helemaal weer, uh, ik heb er wel vertrouwen in, Jeanette. je gaat maar gewoon. Maar hij, wist, hij voelde mij gewoon feilloos aan. Als ik hem belde, dan wist hij al precies wat ik ging zeggen. Uh, dus ik heb met hem gewoon een hele mooie tijd gehad. Uh, ja, gewoon echt een goede uh, vertrouwensband. Um, hij voelde het gewoon.
0: Mooi. Ja. Fantastisch. En daarna nog heel veel... Je, totaal heb je uh, deelgenomen aan zeven Olympische Spelen. Ja. Um, wil je nog een, een, een moment benoemen naast wat we nu, uh, wat we nu over hebben? SEAL en Tokyo, waar we over gehad hebben in het kort. Uh, waarvan je zegt, Goh, dat is ook wel iets... Uh, dat heel bepalend is geweest voor mijn carrière... in een van die spelen? Of misschien een ander moment. Dat kan ook, hè. Een wereldkampioenschap of een trainingsmoment. Is er een moment geweest in je carrière? Dat is echt mijn vraag. Ik moet er misschien iets anders stellen. Is er een moment geweest in je carrière... wat voor jou heel bepalend is geweest? Tussen Seoul, de stad van je professionele carrière... en vandaag de dag...
1: Nou, ik, ik kan niet echt een uh, moment, het is natuurlijk wel wat ik in het begin ook al aangaf, uh, dat ik heb geleerd om niet te ver uh, mijn doelen vooruit te stellen. Ik heb wel een einddoel natuurlijk, dat heeft, uh, dat heeft denk ik iedereen nodig, om, uh, om ergens op uh, waar je het allemaal voor doet. He, dat is helder dat doel, maar om daar niet te veel ver vooruit te gaan kijken, maar blijven bij uh, het mm. moment, he, je kleinere subdoelen te stellen zodat de druk misschien wat minder is. Maar dat heb ik niet echt door de basketbal. Had dat natuurlijk sowieso al niet. Want met basketbal had je um, in die periode, vond ik het wel fijn. Want je deelde de druk met, met je andere speelsters. Dus als je eens een keer niet in vorm was. Of je schoot een aantal ballen mis. Ja, dan kon je of worden. Dat vond ik dan altijd een fijne gedachte. Ja, ik wilde niet gewisseld worden. Maar dan dacht ik, nou als ik het dan verpruts, Dan zijn er nog anderen die het ook kunnen. En als je een sport doet die individueel is, is er maar één persoon die het moet doen en dat ben je zelf. Mm
0: -hmm. dus, dus vooral de doelen.
1: Ja, vooral de doelen, ja.
0: Als je dan praat over mensen, welke mensen hebben jou, ja, die jij ontmoet hebt in je carrière, hebben echt een bijzondere bijdrage geleverd aan die carrière? Dus niet zozeer het de dingen, zeg maar het stellen van doelen, maar welke mensen hebben... Ja, je Bijzonder. hebt
1: natuurlijk best wel sporters waar je een nauwe band mee hebt. En nu heb ik ook nog wel een aantal sporters waar ik uh, in, uh, in het handbikegebied uh, goed contact mee heb... en waar je ook heel regelmatig mee belt. Uh. Maar dat is ook meer omdat ze weten hoe jij in een bepaalde periode bent. Hè? Vlak voor de wedstrijden, dan ben, ik natuurlijk niet, uh, dan ben ik al best zenuwachtig en nog steeds... Of onzeker. En die weten dat precies. En ze zeggen, ja, maar dat had je vorige keer ook. Of, uh, maar dat is eigenlijk een beetje meer een harde ken om je heen. Je partner, een vriendin, uh, een andere sp uh, wat sporters en zo om je heen. Maar niet specifiek één persoon of zo.
0: Okay. Is die onzekerheid uh, die je omschrijft, uh, is, dat de reden dat je is dat vooral de reden dat je zo goed bent? <laughs>
1: Dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat de meesten die me kennen, die zeggen wel altijd van... Goh, Jeannette, ik snap niet dat je, dat, dat je daar zo onzeker over kunt zijn. Je, je staat er al ergens en je hoeft het alleen maar vast... Ja, vasthouden is ook best zwaar, hoor. Want je hebt natuurlijk ook een soort uh, me... uh, een, een standaard en die standaard is al heel hoog. En je moet het wel steeds ieder jaar weer... Uh, moet je die standaard vasthouden of beter worden? Want ja, iedereen om je heen wordt beter, De techniek is beter, uh, materiaal is beter. Dus ja, dat is wel een druk waar ik mezelf goed uh, kan opleggen.
0: Even, even, hoe zie je dat? Zou die onzekerheid je zo goed hebben gemaakt?
1: Ja, misschien in mijn geval wel. Ja, als, ik, als ik echt ga roepen van, uh, nou, ik ga morgen winnen, dan denk ik dat iedereen omvalt. Dat snappen ze niet, dat zou ik eigenlijk nooit roepen. Nou ja, je je kan je ik kan wel zeggen van dat voel me wel, ik voel me goed, ja, maar daarna, daarnaast, weet je natuurlijk nog steeds niet uh, hoe de vlag erbij hangt op de dag zelf.
0: Maar het is ook niet iets wat je je, je bent er oké okay mee, toch? Of
1: ja, 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 soms heb je wel eens last van jezelf. Ik kan ook wel eens heel vervelend naar me dat ik echt denk van, uh, nou, was het nu maar wat, was ik nu maar wat zekerder, want nu zit ik mezelf misschien wel echt naar beneden te praten, Want Dan dat moet natuurlijk ook niet nee, dat en ik
0: is er een voorbeeld atleet of een coach die, uh, ja, die, waar je daarmee over spreekt? En dat bedoel ik niet therapeutisch, maar meer in de zin van... Um, nou, je bent, ja, de statistieken spreken voor zich. Je bent ongelooflijk goed. Je hebt alles gewonnen wat er te winnen valt. Um, maar is er ook wel eens een atleet die er anders naar kijkt, waardoor jij misschien zelfs gaat twijfelen en misschien zelfs wel dat moet uitspreken? Of zeg je, nee, dat ga ik gewoon niet doen. Ik ben wie ik ben en uh, klaar. Ja,
1: Komt. nee, ik zal het nooit uitspreken. Nou, maar dat, goed is dan, is het... dat is toch mooi? Dan is het toch goed? Ja, ja, nou ja dus zo is het ook. En uh, ja. dit is ook uh, hoe ik ben. En, uh, ja,
0: precies. Dat is toch mooi? Ja. Is, er wel iets wat je zou, um, is er nog iets wat je zou willen verbeteren? Aan mezelf? Ja, aan jezelf, voor je sportieve carrière. Is er nog iets waarvan je zegt van... Uh, je, kijk, je hebt je doelen gesteld en je werkt nu met kleine subdoelen... toe naar de Olympische Spelen van Parijs. Maar is er nog iets waarvan jij zegt van... Goh, juist omdat je zo goed bent in die doelen en die stellen van die subdoelen... Zit er nog iets in... Uh, Jeanette, waar jij je van zegt, dat wil ik nog verbeteren?
1: Ja, weet je, in, in deze sport blijft er natuurlijk uh, heel veel afhankelijk van uh, materiaal en uh, van uh, positie. Uh, dus daarin wil ik nog wel echt wat gaan doen. Maar goed, het is ook een hele dure sport. En uh, het nadeel is, je kunt niet zoals jullie gaan even, of jij gaat naar de fietsenwinkel of naar de fietsenhandel. En je bestelt bijvoorbeeld een, uh, ja, een kendeel of een andere fiets. En dan kun je daarop proberen. En als het niks is, dan zeg je van, ah, het was hem toch niet. Doe me toch maar die andere fiets. Maar die fietsen van ons, die worden echt op maat gemaakt. Dus als mm -hmm. ik een beslissing neem en ik denk van, nou, dat is hem. Vorig jaar had ik bijvoorbeeld ook een andere fiets besteld. Of uh, twee jaar geleden alweer. Dat ik dacht, nou, dan heb ik nog een reservefiets sowieso. Ik bestel gewoon bijna dezelfde fiets. Ik heb die fiets nooit aangeraakt. Omdat ik er gewoon niet in kan wennen. Ja, ik heb er wel aangeraakt. Ja. Maar mijn oude fiets is nog steeds mijn oude fiets. Maar het is gewoon zo... Um, ja, op maat gemaakt, dat het iedere verandering... en daar ben ik ook echt een uh, vervelend iemand in... als maar iets anders is, dan klopt het dan niet.
0: ja nou, je weet wat je wil. Daarvoor hoort Ja, uh, dat dan, dan, ja,
1: dan zegt mijn partner wel eens van... ach, die centimeter, wat maakt dat nou uit? En dan denk ik, ja, die centimeter, dat is gewoon heel vervelend. Dan moet ik echt wel weer... Mm -hmm.
0: ja, daarom ben je zo goed.
1: Ja, nou ja, maar ik ben niet echt Mede. een verander type ik, ben, uh, ik hou wel van uh, de dingen die ik heb, die zijn goed.
0: En waaruit zegt dat in? Kun je ze een voorbeeld geven? Nou ja,
1: dat ik die fiets gewoon... Uiteindelijk heb ik een, uh, een fiets in de schuur staan. Die gaat altijd overal mee naartoe. En toch durf ik er niet op te fietsen... omdat ik toch niet het gevoel heb dat die fiets mm -hmm. mij kan brengen.
0: Of dus dat geven. zijn je, je routines?
1: Ja, ook. Ja. Ja.
0: Kun je ze omschrijven, uh, Jeanette? Wat zijn jouw uh, routines? Kun je er iets over, over vertellen? Hoe ziet jouw dag, week, maand? Ja, het is niet zo, zo zwart, wit en plat. Maar kun je iets vertellen over jouw routines?
1: Nou oh ja, ik um, doe natuurlijk uh, het handbiken. Dat, mm -hmm. is, um, uh, dat geeft uh, elke dag mijn training. Ja, soms een uh, één keer in de week een rustdag. En daarnaast heb ik nog twee keer in de week mijn fitnessprogramma. Uh, ja, en in de, in de, we, dat is in de winterperiode. Blijft, blijft het alleen maar bij trainen, interval um, trainingen, duurtrainingen en een beetje zo'n mixtraining. En dan nog je twee keer in de week uh, naar de fitness en voor de rest ja, doe je niet, geen wedstrijden In de zomer wordt het natuurlijk het programma heel anders want dan ga je natuurlijk minder intensief trainen want dan heb je in de weekenden je wedstrijden of nou ja niet mm -hmm. ieder weekend dus dan is de balans ook meer uh, gericht op uh, de wedstrijden um, dan moet je naar Italië je moet je, je voorbereiden parcours verkennen dus dan is het al veel meer het reizen erbij en dat is in de winter is het vrijwel relaxed ja en nu ga ik binnenkort dan naar Calpe toe om daar weer een, een ja, een duur kamp te gaan doen. Want dat is eigenlijk een beetje in deze periode. Om weer uren te maken. Want ja, uren maken op de tax is niet echt... Uh, is niet echt leuk, hè? Is niet echt leuk. Nee, is niet erg nee. uitdagend. Nee.
0: Als ik dan iets op inzoom op je routines. Iets kleiner maak. Um, hoe laat uh, in de sta, sta je op? Hoe laat sta je op? Verschil wellicht, maar... Ja, half uh, acht. Is dat een ritme? Kwart acht, ja. Zet je een wekker of word je zelf wakker?
1: Nee, ik word in principe wel zelf wakker. Um, ja, ligt er even weer aan als je weer ergens geweest bent en ben je weer uit je uh, ritme. Maar... Ja, ik heb wel altijd een ritme van anderhalf uur nadat ik opsta, moet ik ook echt mijn eerste training uh, hebben. Er moet wel minimaal anderhalf uur tussen zitten, dat is ook een beetje het gevoel.
0: Omdat je dan wakker
1: bent? Ja, wakker bent, uh, toilet, uh, noem ja. maar op, uh, koffie, uh, nou ja, even wakker worden.
0: En uh, hoe word je wakker? Vrolijk? Of uh, zeg je van nou, oh, bed uh, zit me niet te veel aan de kop Nee, de nee, nee, ik kan meteen, of,
1: uh... Uh, ik kan meteen los. Ja, je ja. bent staan meteen aan. Ja, ja. En Ik wat ben doe je dan? Je gaat
0: het uit bed en um...
1: ja, koffie. koffie. Koffie is het belangrijkste.
0: <laughs> Neem je ja. één of twee? Nee, één. Eentje? Nee, anders, moet ik oh, vissen,
1: anders moet ik tussendoor uitstappen op de fiets. Oh ja, ja, Nou ja, en ik train nu natuurlijk in de garage. Voor, uh, ja, voor de wintertraining is het heel veel binnentrainen op de tax En dan heb ik een laptop naast me voor Netflix.
0: maar nou, dat is nog, de, dat is nog de, de training. En als je, je bent eerst, je bent nog wakker, is in een anderhalf uur tussen. Ja, nou, Dan ja, drink dan je koffie en dan...
1: Eten, uh, nieuws kijken.
0: Wat eet je, zochtens? Uh,
1: ik eet nu weer uh, brood, maar ik heb ook een hele tijd uh, aan... Uh, 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 hoe heet het ook alweer? Uh,
0: ja, zeg maar, geen idee.
1: Je... Ja, melk met pap. Ja, nee granola. Ja, ja, ja. En dan, uh, nou ja, goed, dat moet dan even laten zakken natuurlijk. Want ja. in die fiets zit je natuurlijk best wel vast. Dus dan heb ik geen zin om tussendoor nog even een toiletstop of zo te nemen. Nee. Maar um, nou ja, dan begin ik met voorbereidingen van uh, de fiets. Uh, uh, mijn drinken voor te bereiden, mijn reepjes klaar te leggen. Uh, nou, de taksen, de verlichting aan, uh, handdoek in de fiets. En dan omkleden, toilet en dan
0: uh, ja, gaan. En, en ben jij netjes? Uh, ligt ja. alles op dezelfde plek? Uh, ja, 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 ja. ja? Want, <laughs> ik zie al lachen en uh, ja, 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 zeg ja, je. Ik ben ja. een beetje autistisch nee, van nee, ja, Want prima, ik betrap
1: me wel. Ik moet dan echt... Ja, Ik vind het fijn dat dan alles is opgeruimd en in de garage. Want ik train in de garage. Dus ja, Bert komt daar ook wel eens binnen natuurlijk. Ja. Of andere. En, en dan, uh, ja, dan hou ik er niet van dat er allemaal rommel om me heen of op de grond ligt. Dus mm -hmm. Ja, dan moet netjes. Toch wel, het moet netjes zijn.
0: En dan heb je dan functioneer je beste. Ja, ja. Zijn je routines veranderd in de afgelopen jaren? Ben je gaan uh, nou, dingen gaan leren waardoor je zegt, als ik dit verander, dan kom ik dichter en steller, effectiever bij mijn doel.
1: Nou, we hebben een keer, uh, dat was wel een heel. Dat is wel een grappig uh, iets. We hadden een uh, pre-WK uh, trainingskamp, hadden we een keer met, uh, met selectie. En toen werden we door, dat was ook een, uh, uh, een sport. Uh, psycholoog bij, en die ging ons in twee groepjes delen. De mensen die introvert, of door middel van quizjes kwam je erachter wie introvert was en wie extrovert was. Nou, ik zat bij de introverte groep, maar er waren een aantal mensen die ik van tevoren wel zelf had kunnen zeggen van ja, dat is echt een extrovert, die, die blaakt van zelfvertrouwen, die roept over, de, nou ja, over alles en nou ja, bijna uit van nou ja, hoe goed hij wel niet is en nou ja, dus die quizjes gedaan en toen kregen we eigenlijk allemaal uh, strikvragen van, nou, wat zou je hiermee doen, wat zou je daarmee doen, wat maakt jou onrustig? Nou ja, die persoon, die was, uh, die kan heel goed met een warming-up, moet je mij gewoon met rust laten. En dan heb ik gewoon mijn, ter, mijn, uh, ja, mijn tent, party tent. meestal is het natuurlijk buiten, mijn tax die staat klaar, daar heb ik allemaal al getest. ben dat je zelf of heb
0: je muziek op of Nee, ik heb nooit muziek je kan je op. Ik vind het goed afscheid af Ja, uh, maar ik vind het wel lastig
1: als mensen dan bij je komen hmm. praten en afleiden, dan denk ik nou uh, ik ben nu bezig, maar ik wil binnenkort of over 20 minuten ja. begint mijn warming-up.
0: Dan wil ik fo focus.
1: <clears throat> ja, dan begin ik mij al wel een beetje kan ik mij wel gaan irriteren, daar uit ik niet echt, maar dan, ja, dan, dan heb ik al het idee van het komt niet goed. Hij moet nu weg. Ik moet nu mijn ding dan? doen. En
0: hoe doe je dat dan? Je... Ja, Betty is meestal
1: bij me en die oh ja. snapt het dan wel. Die en zei, die... Ja, Maar goed, boven. we hadden dus die, uh, die test gedaan. En, uh, en toen dacht ik dacht altijd, als ik, het, als ik het niet doe zoals ik het altijd doe, gaat het helemaal mis. Dan komt het niet goed, want ik moet gewoon nu. Het is twintig minuten van tevoren. Nou, het toilet geweest. Ik heb dit gedaan, dat gedaan. Fiets staat klaar. Ik kan zo beginnen. En die persoon die kon nog op het allerlaatst kon nog van allerlei grappen en grollen uithalen. En er kon nog in één keer een fiets gewisseld worden. Of uh, iemand kwam een praatje maken. En, en ik dacht al, nou, dat kan niet. Dat, dat, waarom heb ik dat toch niet? En toen heb ik dat eens, hebben we het erover gehad. En in de groep. Waarom dat daar zo verwarrend is voor mij. En dat het uiteindelijk... Ja, voor mij voelde het als fout. Hij deed het fout en ik deed het goed. Ja. Maar bij hem ging het ook allemaal goed. Dus toen heb ik het eens geprobeerd van zijn kant te belichten. Waarom, wat maakt het nou uit of iemand vijf minuten langer met je praat? Of waarom ben je dan zo van de leg, zeg maar even? Nou, sinds dat we dat hebben gehad, die, die sessie met uh, nou ja, de introvert-extrovert-groep, ben ik het ook anders gaan belichten. En ook vanaf dat moment gedacht van, ja, maar er kan altijd wat tussen komen. Een journalist die net iets te lang iets vraagt. We hadden toen de WK in de Emmen in 2019. Nou, dat was bij mijn thuisclub, want daar had ik ook altijd, was ik ook altijd lid geweest. Dus daar kwamen ook heel veel mensen op af die nu eens een keer mij van dichtbij konden zien en die vinden dat natuurlijk heel mooi om te zien van Goh, hoe doe je die warming up en machtig mooi voor elkaar en de parkitenten erbij. en nou en, en oh oh en ziet dat er zo uit en wat is dit dan en die bleven maar praten en toen dacht ik nou ik moet gewoon loslaten ja en mooi, verandert precies. niks aan ja en want het kan op een heel kritiek moment een keer gebeuren en als je dan niet kunt switchen dan raak je helemaal in paniek en dan gaat het fout dus het kan altijd een keer tegenzitten en vanaf dat moment heb ik het een beetje meer, ik probeer wel mijn lijnen aan te houden, maar als het niet lukt, dan moet ik mezelf even wakker schudden van, oh ja, het, komt ook wel, het kan ook wel goed komen als je het iets anders doet.
0: Mooi. Ja. Nou, dat was een mooi inzicht, toch? Ja, ja. Ja. En dan heeft je, dat het helpt je om uh, je toekomstige keuzes uh of toekomstig anders te gaan gedragen uh, in positieve... Ja, zeker. Draag, dat bij, je wat, in, draag bij aan het, aan het resultaat ja, positief. Ja, dat je wat losser kunt ja.
1: zijn, ook in de wedstrijd Als
0: ik kijk naar uh, de luisteraar. Uh, die, of de luisteraars die naar luisteren... er zijn uh, drie tips, als ik jou mag vragen, Jeanette... die jij geeft aan een luisteraar die ook de top wil bereiken. Kun jij in het kort aangeven welke drie tips jij hebt... voor een jonge sporter, of misschien al een iets oudere sporter... die een next level step wil maken. Wat zijn nou jouw gouden tips om de top te bereiken?
1: Nou, ik, ik denk dat um, ik was met de basketbal gestapt... en uh, heb toen wel gekozen om fit te blijven. Dus ik was wel aan het fietsen en ik maakte echt wel trainingsuren. Maar toen ik echt voor mezelf had besloten van... ja, ik wil gewoon next level, mm -hmm. ik wil nu het allerbeste uit mezelf halen... dat was eigenlijk mijn doel. Um, en dan maar zien hoe ver ik kwam dat is dat je een goed kader om je heen bouwt... waar je een goede trainer, goede schema's... en dat je niet van alles en iedereen maar wat aanneemt. Want dan maak je er nog een uh, rotzooitje van. Want dus iedereen... dat is tip 1. Waanvol team om je heen. Ja, ja maar vooral ook een, een, een iemand waar je, waar je schema's van... Uh, ja, dan heb ik het even mm -hmm. in de fietswereld... Hè, dat je een, uh, een stabiel schema krijgt... en je niet gek laat maken van... links doet dit en die doet dat en Pietje doet dat. Dat doe ook maar een beetje mee. Mm -hmm. Dus je moet stabiel een schema krijgen één uh, ja, e
0: tip of twee. Is, zeg maar, een winning team om je heen is één. Ja, als je
1: dat kunt krijgen is het natuurlijk heel mooi. Ja. Maar het begint ben ik, ik denk dat het begint bij een goede trainer. Want dan heb je gewoon een goede uh, handleiding, uh, een plan voor iedere dag wat je kan doen. Mm -hmm. Dan raak je niet overtraind, want die trainer heeft er verstand van, als het goed is. Uh, ja, Je moet gewoon je, uh, uh, je moet consequent blijven. En niet uh, de tip ene twee. keer wel en de andere keer niet.
0: Oké, het hebben één een winning team, twee consequent blijven. Hoe blijf je consequent? Want je zult ook wel eens twijfelen. En dan uh, denk je misschien, wow, plan A heb ik, maar de andere sport heeft plan B. Hoe blijf jij consequent?
1: Ja, het moet natuurlijk bij je passen. Hè. Je moet, uh, de ene is natuurlijk wat sneller afgeleid en, mm -hmm. en kan sneller switchen. Van, oh, maar dat is ook een goed plan. Maar als ja. het goed is, houd je trainer en je team je bij de les. En ja, je mag daar best over je twijfel uitspreken en dat je dat dan samen weer, uh, weer een goede lijn kunt volgen. Mm
0: -hmm. Oké, okay, mooi, dankjewel. Dus dat is consequent blijven, de weg naar de top. En als derde tip voor een spotter die de next level... of misschien wel olympisch niveau wil bereiken. Zullen de alle, alle, alle jongste luisteraars naar deze podcast ooit jou... Um, ja, het volgen. gaat met vallen en opstaan. Mm -hmm. En je
1: moet voor jezelf ook wel weten... Dat je, uh, je bent waarschijnlijk al streng genoeg voor jezelf... dus je mag soms ook wel wat lief zijn voor jezelf. Mooi. Um, en het gaat met vallen en opstaan. En iedereen heeft wel eens last van een off-day... en dan betekent het niet dat je de wedstrijd... of dat het over en uit is. Dus je moet gewoon in jezelf blijven geloven.
0: Mooi. Is er wel eens iets in je carrière... dankjewel voor deze drie tips. Is er iets geweest in je carrière waarvan jij dacht... Um, A, en wat nu door verstrijken van de tijd wanneer je nu B bent... Heb je wel eens je gedachten um, behoorlijk bijgesteld waar je nu anders over denkt?
1: Uh, ja, onlangs nog heb ik nog weer... Uh, want ik had heel uh, ja, goed uitgestippeld van uh, vorig jaar heb ik mij gegund. Het was eigenlijk gewoon een off-year. Ik, ik vond het hele jaar uh, lastig, de trainingen lastig. kon mijn doelen niet zo goed vinden. Uiteindelijk wel weer goed gepresteerd. Maar dat was wel uh, een zwaar jaar, zeg maar. Nou, dat heb ik toen voor mezelf geaccepteerd van, nou, dat is ook niet zo gek. Hè? Het is een uh, na-olympisch jaar, dus er is ook helemaal niks in het vooruitzicht. Die doelen, die komen wel. En toen begon ik in één keer heel fris aan uh, 2000, of net voor 2023. Hè? Mijn trainingsschema's en mijn doelen of mijn wedstrijden waren bekend. Ik denk, nou, nou is het echt alles of niks. Ik ga echt nog ik, nog, maar ik ga veel harder trainen en ik wil dit en ik wil... Nou ja, andere fietsen. Ik, ik had echt de wereld aan een hele waslijst... wat ik allemaal aan mezelf wilde veranderen. En ik begon met de training. En uiteindelijk, het, het ging helemaal niet fijn. En het was lastig. En ik denk, hoe of lastig noem ik vaak. Maar het was echt dat ik dacht... ik mag blij zijn als ik het eind van het jaar nog haal. Mm -hmm. en, en toen kwam ik weer terug bij mijn oude uh, principes. Je stelt je doelen veel te ver vooruit. Je ja. weet, ik weet ook wel dat Parijs er is. En dat zal ook... Heel veel mensen gaan je daar wel aan helpen herinneren. Dus dat vergeet je echt niet. Nee. Die, die stip op die horizon, ja, die, ja. die blijft daar wel. Um, maar je moet het gewoon klein houden. Ja. Want door klein. En, en als het niet meer lukt, dat denk ik nu, dan is er ook geen man overboord. Want ja, je, je mag je eigen keuze maken natuurlijk. En als sport niet meer alles is, dan is het ook geen schande dat je ermee kapt.
0: Nee, nee, zeker het... Alleen,
1: uh, ja, mijn doel is nog wel verder. Maar als het niet meer lukt, ja, dan is het klaar.
0: Mooi. Mooi. Nou ja, mooi. Hey, uh, gouden titels, uh, wereldtitels, wereldkampioen op bezoek bij de koning. Je bent onderscheiden. Ja. Um, tal van mensen leren kennen in je hele carrière, in je hele sportieve, zes uh, je hele leven. Wat is nou um, iets waar jij ontzettend dankbaar voor bent, met alles wat je hebt meegemaakt, Jeannette?
1: Ja, ik denk dat je pas gaat... Um beseffen als je klaar bent. Want toen ik die tussenstop heb gehad... tussen basketbal en uh, handbiken... toen ging ik ook af en toe... eens een keer in een fotoboek... of uh, toen hadden we nog fotoalbums... van al je avonturen. En dan ging je toen pas beseffen... van wat heb ik allemaal bereikt. Nu hmm. zie ik ook af en toe wel... mijn medailles liggen in de kamer. Alleen ze? in ze? Ja, in nou, een, allemaal, gewoon, Nee, liggen? alleen mijn, Olymp of mijn wereldkampioen... en mijn Olympische medailles. De rest heb ik niet uh, van World Cups en zo, dan niet. Um, nee, maar dat de is ik... niet open juist. <laughs> die liggen boven in een kast. <laughs> maar dan, dan zie ik ze wel eens en denk: van jeetje, waar, wanneer begin je daar nou trots op te zijn? Maar ik denk mm. dat het gewoon niet echt lukt als je nog in de flow bent of je bent nog steeds. Ja, dat je dat ziet klopt, wel in dat het uh, dat je er heel trots op mag zijn en dat het maar weer een uh, de vraag is: van hoe gaat het nieuwe seizoen? He, je kan ook een keer uh, een uh, er kan ook een blessure tussendoor komen of van alles en nog wat. Daar denk je als sporter liever niet aan. Niks is vanzelfsprekend.
0: Maar mijn vraag is, waar ben je dankbaar voor? Dan geef je als antwoord van, ik denk, of ik hoop, en ik ga eigenlijk ook wel vanuit dat ik na mijn carrière het Dampers. echt ga zien. ja. En als ik je nu de vraag stel, Jeanette, en, je, en je staat nu even bij stil met mij in de luisteraar, en je denkt er even over na, um, ja. en je mag even uh, nadenken, waar, um, waar ben je dan dankbaar voor?
1: Uh... Nou, dankbaar sowieso dat ik, als sport, dat ik in de sport zo ver ben gekomen. Dat is natuurlijk wel uh, uh, iets heel moois. Hè? Dat je daardoor voor jezelf ook iets hebt kunnen bereiken. Of de, misschien ook wel stiekem de maatschappij hebt kunnen laten zien. Als je in een rolstoel zit of, uh, of welke beperking betekent niet dat je leven ophoudt. Hè? Je, bent nog steeds wel, je kunt nog steeds heel veel bereiken in je leven. Um, ja, Tokio blijft wel heel erg hoog staan. En mijn allereerste wereldtitel... Uh, met het handbiken. Dat was ook wel een hele bijzondere. Dat was in uh, 2018. Mijn zus was er. De, mijn neefjes waren erbij. Uh, mijn partner was erbij. Nou, dat, was heel, dat was een heel intens moment... omdat het daar complete verrassing was. Die ja. eerste wereldtitel is ook wel heftig.
0: Heb je die trui nog? Zeker, ik heb ze allemaal nog. Nou oh, goed, ja. mooi. Dus niet alleen de medailles die uh, Nee, ik heb één wereldtrui
1: ook... trui, uh, aan mijn trainer uh, ingelijst... Uh, met de foto's en weet ik veel... want ik heb nog altijd dezelfde trainer... Maar de rest heb ik allemaal nog in de kast, ja.
0: Mooi. Mooi. Um, is iets waar, jij, um, waar je op terugkijkt, waar je van denkt van... wat verdikken? daar heb ik echt wel een beetje spijt van in mijn leven. Dat kan een, um, een sportieve prestatie zijn, maar dat kan ook iets anders. Is iets waarvan je denkt van, pooh, daar heb ik toch een beetje spijt van? Mm,
1: uh, nee, ik heb geen spijt. Maar ik, ben, um, ik weet nog dat ik... Uh, dat heeft een beetje meer ook met je uh, Verdere ambities te maken, want uiteindelijk komt er straks een keer een einde aan die uh, carrière van uh, alleen maar sporten. Dan moet je weer terug in, de, in het gewone leven. Ja, ik heb wel na Tokio heb ik wel heel bewust gedacht van ja, en als ik nu stop, mm -hmm. ik laat helemaal niks na. En dan heb ik het zelf allemaal heel goed voor elkaar gehad. Maar we hebben helemaal geen nazaten, of nazaten, maar we hebben niet heel veel opvolgers en... Vrouwen handbiking staat toch nog wel op een vrij laag pitje. Ja, in de wereld is het steeds meer aan het opkomen, ook heel veel jonge meisjes. Maar daar, had ik wel, daar heb ik toch wel het energie in gestoken. Uiteindelijk is het nog niet helemaal geworden wat ik ervan wil, van had gehoopt. Maar dat is wel echt een, een beetje een uh, iets wat, wat... is niet van wat er gehoopt? Ja, ik had gehoopt dat we misschien... dat ik al een beetje aanstalten had kunnen maken... of een beetje meer een begin kunnen maken van... Goh, misschien groepstrainingen uh, mm -hmm. met vrouwen of met meisjes. Of, maar niet alleen maar het doel van... het moet meteen iemand worden die naar de Paralympics wordt uitgewezen... maar gewoon iemand die... Het fundament. Die de, ja, het fundament die de mm -hmm. sport leuk vindt. En, en van het een komt het ander. En ze kennen uh, elkaar. Het wordt een sociaal groepje. Dus eigenlijk hè? is
0: dit gewoon een mooie oproep.
1: Ja, ja, misschien wel. Maar ik heb het een beetje weer laten uh, nou ja, verkwanselen, zeg maar, in, uh, na Tokio het hele jaar. En dan denk ik nu nog wel eens van... Ja, daar had je toch wel een heel sterk gevoel. Ik moet er iets mee. Mm -hmm. En nu zijn we alweer in 2023... En er is nog niks van de grond gekomen.
0: Maar het heeft wellicht ook te maken met de doelen die je weer stelt. Omdat ja, je bent werkt natuurlijk... naar het subdoel... en vervolgens weer door het werk naar het grotere doel Parijs. Ja. Is dat de reden wellicht?
1: Ja, kijk, je, je gaat, gaat natuurlijk. Het, het blijft natuurlijk een beetje egoïstisch uh, gebeuren. Hè. Je bent natuurlijk uh, topsporter... omdat je ook heel vaak moet zeggen van nu even niet. Ik moet nu gewoon aan mezelf denken... Dat zal natuurlijk ook enerzijds de reden zijn dat je het even weer hebt laten varen. En kijk, na Tokio kreeg je ook even de rust. En dan denk je dat je alles aan kunt. Want je hebt natuurlijk iets heel belangrijks meegemaakt. Maar dat blijft nog wel een beetje in mezelf, een beetje zeg maar, rommelen. Van ja, ik zou wel graag iets met de, met de andere dames, sporters met namen... Zie je dat voor je? Ja, ik dacht meer, tenminste dat heb ik zelf een beetje gevisualiseerd, van uh, met, met elkaar één keer in de maand een trainingsgroepje of revalidatiecentra bezoeken. Want die trainen altijd al voor een handbike battle. Dat is een jaarlijks terugkerend uh, evenement voor. Um, voor alle revalidatiecentra. Die nodigen dan of ex-revalidanten uit... of mensen die op dat moment revalideren. Dan hebben ze een team. Mm. Dus ieder revalidatiecentrum vormt een team. Mensen die, die gaan zeg maar een uh, doel aan... en dat doel is de Koune Gletscher op in uh, Oostenrijk. Dat is 21 kilometer. En dat zijn dan mensen die hebben eigenlijk nooit gehandbiked. Of tenminste, die hebben, zijn vaak uit een valide wereld in een rolstoel beland. Een dwarslesie of een ongeluk of iets anders... Die willen dan weer een nieuw doel in hun leven. Um, ja, net als ik, die stip op de horizon. Ja. Nou, als ik daar dan toch boven kom, en dan gaan ze voor trainen. En dan hebben alle revalidatiecentra hebben een team. En dan wie het snelste bovenkomt, dat is de winnaar. Maar het grotere doel is natuurlijk dat je jezelf weer uh, leert uh, kennen. Want je bent natuurlijk in één mm -hmm. keer iemand met een beperking geworden. En dat je dan bovenkomt en dat je het uiteindelijk het onmogelijke, wel hebt behaald. Nou ja, die groep die blijft vaak steken, want die mm -hmm. gaan alleen maar dat doen en dan hebben ze het gehaald en dan denk ik, ja en nu? En nu doe je niks meer. En nee. nou ga je misschien nog één keer mee en dan, nou was leuk, stoppen ermee. Nou, dan denk ik van ja, dat zou fijn zijn of nieuwe mensen weer ook aan het sporten te krijgen, maar dat het iets wat, wat permanent is en niet van, ik heb alleen maar dat doel behaald, in juni ga ik de berg op en daarna is klaar. alles weer klaar. En klaar. Ja, ja, ja. Maar met name ook een beetje voor de vrouwen. Ik denk natuurlijk nu meer aan het vrouwen mm. uh, handbiken, wielrennen. Daar ja, zijn je natuurlijk... ziet wat het jezelf gebracht heeft. Ja, ja. ja en daar en is natuurlijk ja, in, de, in, in iedere sport is de mannenwereld natuurlijk veel dominanter. Mm. En de vrouwen is, ja, dat komt allemaal wat later erachteraan hobbelen. En het zou natuurlijk ook super zijn als je ooit gestopt bent en ik kijk tv en ik zie dan de nieuwe chinette op tv. Ja, maar dat is een dat is een beetje te hoog doel. Uh, je kan ook denken van, ik ga naar een wedstrijd toe of ja. ik ga en ik zie in één keer dat daar veel meer dames aan de start staan en dat ze het ook gewoon met elkaar weer leuk hebben.
0: Mm -hmm. Ja mooi. Ja, we hebben een uh, fantastische gast in de podcast. Uh... Wij hebben uh, Gert en ik en ons team heel veel waardering en respect voor jou uh, als persoon. Want je bent hier met regelmaat, hartelijk dank daarvoor. Maar ook uh, natuurlijk vanwege jouw bijzondere prestaties. Maar uh, heb jij het gevoel dat je zelf uh, voldoende uh, gewaardeerd bent in de sport? Want uh, je hebt natuurlijk tal van uh, titels binnengesleept en uh, de meest mooie prestaties behaald. Maar heb je voor jezelf ook het gevoel dat je echt uh, gewaardeerd bent voor alles wat je hebt gedaan? Of heb gepresteerd, hoe je het noemen wil um,
1: Dat is een beetje dubbel. Um, ik heb natuurlijk een hele mooie onderscheiding gekregen... toen ik uit Tokio kwam. Ik was al eens een keer geridderd. Dus toen kreeg ik... Uh, voor de tweede keer kreeg ik natuurlijk... Uh, ja, een hogere ranking. Uh, daar was ik echt heel erg door verrast... en ook geëmotioneerd uh, mm. door. Um, ik vind wel... Ik zie natuurlijk ook de sporters uh, internationaal. En, die, en dan heb ik het met name over sporters... die al uh, wat ouder zijn. Enerzijds kun je natuurlijk een conclusie trekken... hoe is het mogelijk dat iemand uh, op een bepaalde leeftijd nog deze sport kan doen? Ik denk dat, we, dat er echt uitzonderingen zijn... en ik denk dat ik een van de uitzonderingen ben... die daar nog steeds mijn hele passie in vindt en zoekt. Um, maar ik zie dan bijvoorbeeld uh, iconen uh, die ook op leeftijd zijn in, uh, in Zwitserland. Ja, die worden gewoon op handen gedragen, zijn gewoon fenomenen uh, in Oostenrijk... Uh, de, dat zijn gewoon mensen die krijgen bijna een standbeeld. Maar in Nederland zijn we natuurlijk super kritisch. en heel erg, ja, doe maar gewoon en doe je gek genoeg. Nederland is natuurlijk best wel een kritisch land... en die al heel snel vraagtekens gaat plaatsen van... ja, is dat dan wel topsport? Uh, of hoe kan dat dan? Ja, het zijn er natuurlijk niet... Uh, niet de hele wereld is oud, maar ja, hmm. er zijn wat uitzonderingen. Wat en de van, jonge man. generatie ja, gaat je nog niet voorbij. Dus ja, dat kan aan twee kanten liggen, maar... Het kan ook aan die ene persoon zijn die, die nog zoveel de voor. Ja.
0: ja, en je zei al van: ik, ik vind trainen zo leuk. He, dus, ja, ik vind uh, trainen niet vervelend. Van, nee, je bent uitzonderlijk goed. Je hebt al een aantal dingen benoemd waardoor je zo goed bent. Je vindt trainen erg leuk. Je hebt een fijne omgeving, stabiele thuissituatie. Ja. En, uh, een sportman naast je, wat ja, ook, uh, ook. Ja. krachtig is. Um, ik wil nog heel even kort terug naar. Um, dankjewel. Ik wil nog heel kort even terug naar. Je hebt, je, hebt, je hebt een cyclus gemist in Londen, hè, Jeanette? Ja. En toen keek je naar de Olympische Spelen. We hadden dat in het voorgesprek bij luisteraars. Hadden wij het met elkaar over de Olympische Spelen in Londen. En uh, jij ja, zat ook voor de buis. Klopt. Je had besloten om te sporten. Uh, sorry, te stoppen. Ik zei sporten. Je had besloten om te stoppen. En uh, toen zat je toch voor de buis. Keek je naar de Olympische Spelen, Paralympische Spelen in Londen. En toen dacht je...
1: Ja, daar had ik bij moeten zijn. Daar ik had ik bij moeten uh, zijn. En toen dacht ik ook echt van, wat ben ik ook een sukkel? Kan ik... Waarom heb ik daar nou niet eerder voor gekozen? Want ik werd me al best wel vaak aange, ja, aangeraden van... net dat, dat handbike is echt iets voor jou. En ik trainde daar natuurlijk wel gewoon voor mezelf een beetje voor. Met de, met de buurman en met mijn broer en een vriend en Bert. Maar ik was niet echt doelgericht bezig. En toen had ik een blessure en ik was toen net toevallig dan in de ziektewet. En toen zag ik Londen en... Nou ja, goed, de opening vergeet ik nooit meer met... Uh, of de sluiting was het volgens mij met Coldplay. Ja, toen had ik echt zoiets van... ja, hier had ik bij moeten zijn. En daar ging ook in één keer weer, zeg maar... Uh, het vlammetje een beetje weer uh, branden. Dat ik dacht, ja, ik ga gewoon proberen... nog een volgende Olympische Spelen te halen. En daar had ik dan natuurlijk vier jaar de tijd voor. En toen is uh, Rio natuurlijk uh, ook gekomen... Uh, Bijna misgegaan, want toen zes weken, nee, tien weken van tevoren brak ik nog een pols. Dus toen was het bijna afgelopen, maar uiteindelijk heb ik Rio wel gehaald... en gelukkig toch een medaille ja, kunnen en goed, halen. Ja. ja,
0: mooi. Ja, fantastisch. Nou, Dat zegt alles over jou, uh, over je drive, over je innerlijke why. Hè? Waarom je toch weer, uh, dan denk je, je, zit daar te kijken, nee, niks ervan. Ik stop niet, ik ga weer terug, daar waar ik hoorde zijn en nog steeds on fire. Uh, wie uh, heb je een tip, Jeanette, voor uh, iemand uh, voor de volgende of de aankomende podcast waarvan je zegt: Jan die moet je eens vragen, dat is echt een leuke gast.
1: Ja, nou, ik, uh, ik ben zelf al uh, uh, favoriet van uh, Kirsten Wild, mooi ook. Ja, misschien komt het ook omdat ze natuurlijk onlangs gestapt is en bij mij komt dat natuurlijk ook dichterbij. Hè? Mijn uh, ik zeg altijd: mijn houdbaarheidsdatum uh, is ook in, uh, in aantocht. Um, ja, zij is gewoon ook een, een sporter in hart en nieren. En ja, ik zie wel een beetje karaktertrekjes van mij.
0: Wat zie je in Kirsten, wat, je, wat jij ook hebt?
1: Ja, ze is nuchter. Uh, ik denk ook gewoon een trainingsbeest. Um, ze heeft echt oog voor andere sporters, sociaal. Maar ze kan ook gewoon echt gaan. En dan ziet ze ook niks en niemand meer. Maar dat, dat is ook de sport. Uh, als het uh, startschot is geweest, ja, dan moet je ook alleen maar voor jezelf gaan. Hè? Dan is er natuurlijk maar één doel en dat is... Uh, als eerste proberen over de streef te komen. Ja,
0: voor degenen die haar niet kennen in één woord. Uh, nou één woord is te weinig maar uh, beast on the bike, hè? Ja. Vraag
1: niet? Ja, zeker. Ja, ja. ja.
0: mooi. Ja. Uh, we gaan dan richting het einde, Jeanette. Is er nog iets uh, aan het einde van de podcast... waar je op wilt terugkomen? Wat je wil aanvullen of wat je zegt... nou, dat is nog niet besproken. Dat zou ik echt nog wel willen, uh, willen delen?
1: Nou, oh, je hebt eigenlijk wel heel veel uh, zaken al behandeld. Het's, nee, ik heb eigenlijk... Uh, alles ja. wel gezegd wat ik had willen zeggen.
0: Mooi. Wie, uh, wie is nou het meest trots op jou? Uh, die, uh... Dat is ik nog even nieuw naar trouwens.
1: Ja, ik denk stiekem mijn ouders wel heel erg. Mooi. He, die, uh, ja, die hebben natuurlijk toch uiteindelijk... Uh, toen ik uh, geboren werd natuurlijk niet geweten... en niet voor ogen gehad uh, waar het zou stranden. Want waar uh, de prognose was van toen ik klein was... toch wel veel slechter. En ze hebben eigenlijk... Uh, vooral mijn vader heeft altijd gezegd... nou we zullen wel zien hoe we, het wat Schip strandt, maar uh, waar artsen zeiden van nou dat en dat en dat kan ze niet meer. Nou, laten we dat eerst maar eens gewoon zien. En, zien, uh, en dan wachten we dan af. En uh, misschien komt het allemaal wel goed. Dus ik denk dat het ook wel goed gekomen is.
0: Mooi. Je ouders gaat toch wel. De podcast luisteren, toch maar niet?
1: Ja, die ga ik zeker nog wel. Uh, <laughs> die ga ik ze dan nog wel even aanreiken. Ja. Zeker.
0: Mooi. Wat, wat gaaf. Hebben ze iets in huis van jou waar, waar ze tastbaar naar, uh, naar kijken? Ja, ja, een foto ja. of medailles of een wereldpak? Uh, ja. Of. Um...
1: Ja, ze, hebben, ze waren bij de WK in, in Emmen natuurlijk. Ja. Daar staan ze mee op de foto met de trui. En uh, ja, ze hebben mijn medaille van... Uh, ja, volgens mij ook van een ander WK. En die van, uh, van Tokio hebben ze netjes in de kamer.
0: Geweldig, mooi. Hey, ik heb een laatste vraag voor jou, Jeanette. Als jij tenminste niks meer wilt toevoegen. En dat is um, eigenlijk de vraag die ik aan elke luisteraar stel... aan het einde van de podcast. Je mag een... Um, 200 plekken op de wereld staat een heel groot uh, billboard. De 200 plekken, de meest drukke plekken ter wereld. Oftewel, er komen dagelijks komen er miljoenen mensen langs. En op die 200 plekken staat een uh, groot billboard. Mag jij een tekst opschrijven, een quote of een levenszin of een boodschap naar de wereld, zeg ik ook wel eens makkelijk. Welke tekst, Jeanette Jansen, moet op dat bord staan?
1: Uh, nou, ik zou uh, de tekst sowieso, uh, of waar een plaats waar ik nou graag naar, zelf ook naartoe zou willen, dat is uh, in uh, Rio, bij dat uh, Jezusbeeld. Uh, want daar ben ik niet geweest, want toen was het allemaal uh, lastig, lastig. Dus daar zou ik ooit nog wel weer terug willen gaan.
0: Dat daar een heel groot bot staat.
1: Ja, um, ja, niets is onmogelijk.
0: Mooi. Mooi. Nou, dat blijkt wel. Het is alles zeggend over deze podcast. Ja. Dankjewel. Ik vond Graag het heel gedaan. mooi. Bedankt voor die mooie quote. Ik vond het fijn gesprek.
1: Ik ook. Magelijk. Ja? ja, leuk.
0: Fijn, dankjewel. Ja, beste luisteraars. Um, alweer een ruim uur met Jeanette. Grootheid in de sport. Uh, prettig uh, jou hier gehad hebben, uh, Jeanette. En uh, ik ga mijn best doen om uh, Kirsten Wilds, uh, Beast on the Bike... zoals ik het zelf even snel uh, omschreef... uit te nodigen voor, uh, voor een volgende podcast. Binnenkort meer leuke gasten. Elke zondag om 8 uur gaan we live op Spotify... Google en op alle Apple podcast platformen waar je het op kan vinden. Bedankt voor het luisteren. Uh, geef even 5 sterren als je net hebt. Dat uh, verdient ze naast al die medailles ook 5 sterren op het web. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. En tot ziens. Hoi.